0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Toonwitch Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Witch Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda... Ciao ragazzi! ...di Mac... Buondì giovani! ...e di Ale! Ciao. Ciao ragazzi! Signore e signori, oggi è il turno del nostro nuovo... CLASSIFICONE! ...in cui metteremo a confronto le nostre personali top 3 dei giochi che ci piacerebbe giocare più spesso ma che per vari motivi, che dopo vedremo... Eh, non è possibile intavolare appunto così spesso quanto vorremmo. È una materia spesso dibattuta sia qui sia in un sacco di tavoli di voi anche i nostri ascoltatori. Sapete benissimo che con la quantità e la qualità dei giochi fuori spesso non è possibile fare sempre quello che si vuole, bisogna anche un po' trovare dei compromessi con i gusti degli altri, con i gusti dei vostri gruppi eccetera. Quindi abbiamo un po' raccolto le idee e abbiamo fatto ognuno in privato la propria top 3. Eh, queste top 3 verranno rivelate in trasmissione quindi anche io per esempio non so cosa ha messo Ale non so cosa ha messo Mac non so cosa ha messo Banda vediamo poi se ci sono dei crossover appunto fra le nostre classifiche speriamo di
2: no ma di solito almeno un paio di un crossover paio di... Eh, ci, eh, sono sì, ci sono sempre, sono sempre sì.
1: prima di iniziare però ragazzi un doveroso eh, avvertimento un doveroso warning grande come una casa. mega disclaimer domani inizia la Coppa del Mondo di Calcio la FIFA World Cup in programma in Russia Per un mese eh, si parlerà eh, nel mondo extra giochi di partite nazionali eccetera, non c'è l'Italia, vabbè tristezza, però noi ci consoliamo con la World Cup del Doomwich Buyers Club, quindi noi abbiamo abbinato a ogni squadra del mondiale un gioco da tavolo, e li abbiamo messi uno contro l'altro proprio seguendo il calendario della vera Coppa del Mondo. Potrei mettere le VVZ sotto così smettono di ascoltarci. <ride> Al minuto per f- 5. Per fortuna il, la Coppa del Mondo vera è in Russia. Mentre la Coppa del Mondo del il Club si gioca sul nostro profilo Facebook. Ora, mh, abbiamo già spiegato settimana scorsa le ragioni puramente tecniche per cui abbiamo privilegiato Facebook. Non perché eh, vogliamo escludere chi non ha l'account, ma perché... Eh, proprio tecnicamente e fisicamente riuscivamo a gestire solo quel tipo di piattaforma. A voi basterà andare alle 17 di giovedì 14 giugno, appena inizia la partita Russia-Arabia Saudita parte il nostro primo post. Voi vedrete eh, le due squadre, cioè i due giochi uno contro l'altro, dovrete votare per il vostro preferito. Noi terremo minuziosamente conto di tutti i risultati ottenuti dalle squadre nei gironi di qualificazione e tutto che, nella testa di banda esatto <ride> e andremo a comporre poi gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali per ottenere infine il vincitore della Coppa del Mondo del Dunwich Bears Club abbiamo cercato di abbinare i giochi con le nazioni di appartenenza nel modo più diciamo, attinente possibile non è stato eh, sempre possibile fare, non so giochi che sono esattamente ambientati in quella nazione, con quel background, con quella mappa, abbiamo fatto del nostro meglio anche perché, ragazzi, abbiamo dovuto scegliere dei giochi che sono effettivamente reperibili. E come mai, Jack? Perché, signore e signori, durante le partite e per 24 ore solamente, i giochi coinvolti nelle sfide del mondiale sono in sconto su magicmerchant.it è lo store online che ci supporta in questa iniziativa e che vi offrirà la possibilità di usufruire degli sconti sui giochi che appunto stanno in
2: quel momento rappresentando le nazionali coinvolte nel mondiale inutile dire che se votate per dei giochi che poi passano al turno successivo chiaramente questi si ripresenteranno in sconto anche per le settimane a venire quindi sta a voi di fare cliccare il più possibile per far passare in avanti i titoli che vo- volete eh, diciamo spedire verso la seconda e terza parte del mondiale quindi
1: eh, diverse eh, chance che avrete per eh, poter acquistare i giochi ne avrete di base tre perché tutte le squadre del mondiale faranno comunque un minimo di tre partite durante il girone per eh, il girone dura due settimane e ci saranno eh, praticamente tutti i giorni quattro partite quindi otto squadre otto giochi coinvolti nessuna rivelazione sui giochi coinvolti ragazzi però dovete seguire il nostro facebook giorno per giorno man mano che le squadre inizieranno a giocare il mondiale vedrete i giochi comparire quindi fate attenzione seguiteci e mi raccomando votate perché i protagonisti siete voi vediamo se qualcuno ci offenderà per le scelte perché sì, sono sicuramente allora, eh, sono eh. curioso. ovviamente due cose uno la competizione è eh, fatta e creata con uno spirito puramente goliardico Eh, Quindi ragazzi non facciamo guerre di religione, non facciamo cavolate, votate semplicemente i giochi che preferite e vedrete che in qualche modo andranno avanti. Eh, Seconda cosa, eh, ovviamente noi eh, non avremo influenza su quello che succede, però terremo conto di tutti i risultati, quindi quella che è lo svolgimento del mondiale a un certo punto comincerà a divergere rispetto all'andamento del nostro, Reale, esatto. del, nostro, del nostro, della nostra coppa del mondo, in quanto spesso eh, le squadre, la forza dei giochi messi in campo non è la forza delle squadre nazionali, ok? E guardo dritto dritto nelle palle degli occhi il signor Giappone, per esempio. <ride> Però nessuna anticipazione da questo punto di vista. Ringraziamo un casino MagicMerchant.it che ci segue in questa iniziativa veramente folle. Perché anche loro dovranno stare dietro giorno per giorno ai eh, diciamo agli sconti che arrivano e si tolgono. Gli sconti, naturalmente, sono un promo code che è attenzione, segnatevelo. DBC Club, DBC World Cup. Quindi questo è il codice promo per usufruire dello sconto. Andate su Magic Merchant beccatevi lo sconto se il gioco vi piace. Ricordiamo che Magic Merchant offre la spedizione gratuita dai 25 euro in su. Eh, però ecco, abbiamo, non abbiamo guardato in faccia a nessuno. Noi abbiamo messo i giochi che ci sembravano più attinenti, filtrando ovviamente la disponibilità del gioco, l'attinenza la storica, culturale, la diffusione, perché sono tutti bravi ad andare a vedere un gioco croato del 1950 su BGG. Non è questo il caso, tutti i giochi sono... Reperibili, se non sono reperibili sono in breve, di, breve disponibilità, a breve, e comunque in attesa di ristampa in tempi non infiniti, sono tutti giochi divertenti, giocabili, non ci sono spin off, non ci sono espansioni, per spin off intendo per esempio i Ticket to Ride, non è che la Svizzera si è beccata, all'inizio volevamo mettere Ticket to Ride Svizzera, poi abbiamo detto no. Non, non facciamo spin-off, facciamo solo il gioco puro e semplice. Anche perché si poteva fare una, una, veramente una Coppa del Mondo solo con Ticket, eh, ticket, ticket Tutoriali, turn- assolutamente. Tra, guarda, eh, facce, studiandomi i giochi per questa, per questa roba qua, eh, ho scoperto che solo con le mappe di alta tensione, di alta tensione sì. fai praticamente il mondiale. Tranquillamente. Ok ragazzi, quindi questa è la Coppa del Mondo di BC, sta per partire, mi raccomando, venite su Facebook, votate un casino e non vediamo l'ora di vedere come andrà a finire. Se avete dubbi, domande, richieste in merito, scriveteci, eh, tranquilli perché comunque anche se vi perdete magari i primi giorni eccetera perché ascoltate questo episodio dopo qualche giorno, ricordatevi che ogni gioco comparirà un minimo di tre volte nell'arco delle prime due settimane del, della Coppa del Mondo proprio seguendo il calendario delle partite reali e soprattutto basta seguire la nostra pagina
3: Facebook che sarà aggiornata in tempo
1: reale lì c'è tutto P- abbiamo già programmato i post è tutto eh, diciamo, scandito da una programmazione eh, minuziosa. minuziosa e gli sconti rimangono 24 ore Bandai e si sono licenziati per poter seguire eh, i esatto, modi facciamo, facciamo un esempio per chiudere la prima partita alle 17 di giovedì 14 ok è Russia-Arabia Saudita, i primi due giochi uno contro l'altro, avete la possibilità di votare per 24 ore, cioè fino alle 17 del giorno dopo. Cioè, spoileremo, spoileriamo sti primi no, due giochi? No, 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 no. bene. Allora, beh, ma giusti. Ma giusti. Bene ragazzi, è il momento di iniziare con questo fantastico classificone. Allora, mh, terza posizione, seconda posizione, usiamo il giro solito. La prima posizione, come sempre, per chi non ci avesse ascoltato nei classificoni precedenti, è randomizzata. Banda, è il momento del tuo numero Non 3. abbiamo detto il tema? Non abbiamo detto il tema, eh, ragazzi. Sì, sì, sì l'ho sì, detto sì. all'inizio. Ah sì? All'inizio. Come lo
0: sono, non ecco. lo sono perso.
3: Lo come ripeto, ripetilo, per ripetilo, 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 ripetilo.
1: I giochi che vorremmo gioca- rigiocare un sacco, ma non ce la facciamo per vari motivi. Vediamo perché e per come.
2: Vai Banda, è numero però, Al mio terzo posto, Capitan Sonar, di Fraga e Lemonier, annuisco eh con vigore eh annuiamo
3: tutti con vigore
2: pubblicato in Italia da Pendragon purtroppo ragazzi questo gioco ha delle criticità a livello di eh, requisiti minimi di sistema per essere giocato che effettivamente mi ha impedito più volte di portarlo al tavolo sia con gamer esperti che con casual gamer ed è un gioco che personalmente amo E vorrei davvero giocare di più durante l'anno, però purtroppo, ripeto, è un gioco che dà il meglio in quando si è in 4 contro 4, è una mega battaglia navale con dei master screen in centro al tavolo in cui un giocatore fa il capitano, uno fa l'operatore radio, uno comanda le armi, uno ripara, ma proprio per questo, data la specialistica preparazione di tutte e quattro le figure, inoltre, il tipo di regole che richiede che tutti quelli che sono all'interno della stessa squadra, dello stesso sommergibile, sappiano esattamente cosa fare in ogni fase della partita e il fatto che richieda a livello ergonomico a livello di componenti un tavolo gigante del tempo otto persone affiatate che si preparano a questa sfida effettivamente pur essendo uno dei più bei party game perché ripeto non è un gioco non è un gioco voglio dire non è un german è un party game da paura eh, mi ha impedito più volte appunto di poterlo tavolare. mi dispiace un sacco perché secondo me è estremamente divertente e è uno di quei giochi che una volta che tu hai fatto provare anche a persone che non sono ehm, diciamo, legate proprio al mondo dei giochi da tavolo, potrebbero finire per innamorarsene perché è fantasmagorico. Eh, parziale soluzione le associazioni ludiche,
1: dove spesso formare un partidotto è abbastanza semplice, e le convention dove esatto. però la Pendragon non so io per esempio l'ultimo Luca non l'ho visto, all'ultimo Modena non l'ho visto no. in tavolato no. e mi dispiace perché secondo me chi lo prova lo porta uno, sì, uno sì. su otto lo porta a posso casa posso dire anche da
3: vedere comunque è un bel colpo d'occhio assolutamente eh? quattro persone contro quattro persone questo mega master screen tutti che scrivono che
0: durante, durante le convention è... c'è il problema proprio dello spazio perché ti esige eh sì, un tavolo molto grande
2: e, e secondo me anche dell'audio perché anche per l'operatore sì. radio ha bisogno che il capitano dell'altra squadra di scandisca certo di sentire sì, inoltre i tempi delle due squadre sono asincroni, perché in realtà non è che un'azione 1 un'azione 2 l'altro, i due capitani con, con, vanno al loro ritmo e l'operatore radio va il proprio al suo quindi se intorno c'è un casino boia si fa molta fatica vero, giusto, ah, vero. infatti eh, quella sì. volta che l'abbiamo provato a Lucca eravamo dentro lo stand della Pendragon sì. ed eravamo isolati un po' sì. dalla situazione intorno, sì. si è giocato da Dio insomma ecco. ecco, se avete occasione appunto come dice Jack, provatelo ragazzi perché è fantastico,
1: approvo assolutamente, qui al tavolo credo approviamo tutti assolutamente questo sì. terzo posto di banda Bene, eh, Mac, ti guardo dritto dritto nelle palle degli occhi. Guardami Jack, È il guardami. momento del tuo numero 3. Il mio numero 3. Il mio numero
3: 3 è Massive Darkness. Oh, attenzione! Esatto, ai, attenzione. Ai, Esatto. Ai. E ritorna sul nostro tavolo Massive Darkness perché per un motivo molto semplice. Purtroppo, il gioco nonostante sia esteticamente bellissimo, abbia un sacco di miniature meravigliose e così via, c'è stato eh, piagato da un sistema purtroppo molto lacunoso che ne ha minato veramente la giocabilità almeno al nostro tavolo eh, eravamo tutti molto in fregola ricordo se andate a prendervi gli episodi in cui ne abbiamo parlato le preview e anche subito dopo il play video l'anno scorso la recensione stiamo parlando di agosto settembre dell'anno scorso esatto il il commento che ne abbiamo fatto e purtroppo ci siamo resi conto dopo poche partite che eh, il gioco ha una serie di criticità proprio a livello regolistico che eh, ne mina proprio il piacere e più che altro gli fanno preferire prodotti migliori esatto e e appunto per questi motivi eh, è un gioco che a me piacerebbe poter vedere sul tavolo poter godere di tutte le bellezze la culmina not ha profuso nella produzione di questo titolo, ha usrullato a dovere. E, esatto, cioè l'unico modo è usrullarlo a dovere e devo dire che ormai è quasi passato un anno dal, dall'arrivo del Kickstarter e, e devo dire che parecchie mh, idee interessanti sono venute fuori soprattutto nei gruppi di mh, Board Game Geek, eh, sul forum di Board Game Geek, eh, alcuni utenti stanno quasi, non dico riscrivendo il gioco, ma sviluppando attorno adesso tutto un sistema di campagna eh, ben strutturato e soprattutto giocabile, cosa che nella versione base, però nella versione, diciamo, retail, eh, non si trova. E, e questo è il mio più grande rammarico perché, eh, come tutti qua al tavolo credo possano eh, essere sì. d'accordo, possono confermare, e l'apparato estetico e proprio materiale del, del gioco è di primissimo livello.
0: Ale, volevi dire qualcosa? No, beh, purtroppo capisco questo problema di... che sta mh, praticamente presentando Mac perché ne abbiamo discusso tantissimo eh sì. anche in privato. Effettivamente è una delle cose un po' iconiche, purtroppo, della cui minor note eh, già, negli eh, ultimi due o tre anni, cioè proporre giochi dalla, dall'architettura favolosa, mh, dal forniture favoloso, ma che poi... Mancano completamente di, di regole insomma.
1: Eh, io devo dire che fate salve le critiche a, Soprattutto alla parte di campagna sì, Che sì. è quella che è un po' lacunosa eh, Il gioco però al suo meglio È il vero e unico, secondo me, Diablo gioco da ah, tavolo Ah sì, quello pi- lo se diciamo sa- sempre Se sì. avete mai giocato a Diablo In una qualsiasi delle sue incarnazioni Diablo della Blizzard, sto parlando naturalmente eh, Questo è il gioco che gli si avvicina di più in versione one shot con regole custom può veramente brillare, però bisogna dedicarci tempo e sì, attenzione. Com-
3: come ci piace dire spesso in questi casi, eh, se compro un gioco anche che ha un certo costo, gradirei che le regole presentate nella scatola fossero quantomeno decenti e mi permettessero di giocarlo e di goderlo appieno. Qua purtroppo abbiamo appunto st- questi problemi che eh, ne minano la giocabilità eh, vera Però, propria. ecco,
1: ci sono stati dei momenti, che sono stati, secondo me, di veramente pura brillantezza e sì, anche abbastanza diversi dal solito. Io chiuderei qui l'intervento di Mac per il terzo posto e darei la parola ad Ale. Sì, al mio terzo posto
0: c'è Space Alert di Vandacvati. Ma, 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 mia. Mia. Aiuto,
2: Capiamo ma! Capiamo
0: perfettamente aiuto. perché è <ride> in questa lista, Ale. E... <ride> portato in Italia dalla Red Globe. Questa lista ma- è la- bellissima, ragazzi. Ha sì. fatto delle scelte fantastiche. E Space Alert è un gioco... Iperbello, ma che è come
1: studiare
0: strutture. A come tutti
1: i <ride> giochi di Vlada Cvati, allora, a parte nome in codice. Allora,
0: voi dovete mettervi in testa che quando cominciate a giocare a Space Alert, giocate a Space Alert e finché non arrivate a farci veramente eh, l'esame di Stato, perché eh, <ride> esige una Chimica e una, proprio una sorta di lettura di pensiero alla The Mind ma con livelli di difficoltà enormemente più alti per riuscire a portare a termine le missioni che vengono, che vengono scandite dal, dall'audio che è anche il timer di partita In Space Alert noi siamo un gruppo di, di astronauti che deve rispondere a delle emergenze esterne e interne a una navetta e cercare di superarle nel miglior modo possibile con tempo contato Poche possibilità di eh, colloquio fra fra giocatori, ma soprattutto con azioni che rimangono nascoste per tutta una fase. E voi dovete muovere e attivare le cose in perfetto tempismo per evitare che l'asteroide ti colpisca, il robot uccida tutti, eh, l'ossigeno venga eh, succhiato fuori dalla nave
2: e via dicendo. Ma vuoi mettere Capitan... Eh... Eh, No, scusami Capitan Sonar... The, the Captain is Dead
0: Ma quello cioè. riesco a intavolarlo eh. cioè, è, è molto Va più andare. semplice dà lo stesso, lo stesso sapore Ma Space Alert
1: è, è proprio Cioè,
2: <ride> cioè è la allora,
1: delle tigri The Captain is Dead è, è Non incontri Attila con, <ride> uh, Diego con Diego Batantuono e Space Alert è Conan il Barbaro cioè, questo è il livello di esatto. serietà richiesto eppure, al tavolo
0: eppure io sono riuscito a giocarci, mi sono unito ad un tavolo di giocatori appassionati e tra l'altro li ho, fatto, li ho fatti fallire miseramente mm. perché loro erano super, super sul pezzo io non li conoscevo quindi: Ale Party <ride> esatto, ma è, cioè, quando riesci a fare le cose cioè è, è, è come a The Mind quando superi il livello a 10 carte a, è, a livello proprio
1: di eh, a pagamento è lo stesso è così. No, sì, eh sì, una... effettivamente ricordo ancora un pomeriggio speso Come tutti occhi,
2: deciso, esatto, esatto.
1: ricordo ancora un pomeriggio eh, speso a morire malissimo all'interno della nostra nave tra l'altro saltando il tutorial in maniera del tutto arro- sprezzante spezzanti. e arrogante <ride> puniti <È vero>. severamente <ride> dal dottor
2: Cvatillo possiamo fare questo, questa piramide che alla base ha appunto The Captain is Dead, in mezzo a Sargasso e in cima a no, Space Alert. Sargasso
1: è sotto, è la cantina. Cioè...
2: <ride> è la stima più buia e
1: piena di muffa. Bene, Sargasso, ricordiamo, grazie Marcello Bertocchi che ci hai fatto provare questa chicca giapponese. Ricordiamo che si Ale, chiama...
2: Ale Alga Volante. E ricordiamo soprattutto
1: Banda, Banda Sorze. Sorze. Bene.
2: Ottimo, ne abbiamo parlato
1: nello speciale giochi giapponesi uscito tre mesi fa, sì, due sì. mesi fa, verso due, aprile. Sì, due mesi fa. Grazie ancora a Marcello Bertocchi che ci ha fatto scoprire questa perla. È il momento del mio numero 3. io sono andato molto più liscio di voi ragazzi, il mio numero 3 è abbastanza scontato, è stato il mio gioco dell'anno del 2017 e sto parlando naturalmente di Black Orchestra. Eh. Lo dico perché eh, recentemente sono stato a Barcellona... E naturalmente mi sono fatto il giro di tutti i negozi nerd, cioè di giochi da tavolo, del, del semicentro di Barcellona. Immagino con sommo gaudio di Silvia.
3: Silvia che ovviamente <ride> mi ha
1: seguito tipo cioè, carcerato, non volevo. Però, però devo dire che quando ho visto in un negozio in centro, non ricordo il nome, però sono dei negozi veramente molto belli, ehm, sono entrato dentro e c'era praticamente in vetrina orchestra negra, cioè black orchestra tradotto in spagnolo, ho detto no. Perché? Perché non c'è in Italia? (ride) Purtroppo questo gioco che rappresenta, a mio parere, un'esperienza collaborativa tra le migliori viste veramente negli ultimi dieci anni, ha il grosso problema della lingua, della reperibilità Soprattutto in Italia Costa comunque molto Ale Io vorrei il tuo conforto Non so com'è la situazione in questo momento Di reperibilità realtà, del titolo Tranne
0: che in Germania Dove deve entrare Tipo veramente sì. Nel Deep tipo, no,
3: tipo,
1: no, no, ti,
0: tipo Tipo la cocaina di, di, di Narcos Che è i copertoni dei camion a parte lì più o meno il prezzo sta sui 50 euro. E lo
1: trovi nel store online. Lo trovi in qualche store, ecco, devono essere
0: molto ben forniti. Certo, però perché... il problema
1: è vero è che purtroppo ragazzi lo potete intavolare solo chi è in strabolla con l'inglese, eh sì. anche perché proprio l'esperienza, la storia che si crea all'interno di ogni partita, purtroppo per quanto ok io sono l'inglese, lo spiego ai miei amici, bla bla bla, rompe le scatole, toglie qualcosa e finisce sempre che si gioca a qualcos'altro. Eh, Noi l'abbiamo giocato veramente in maniera abbastanza seriale, quando è uscito circa un anno e mezzo fa. Rispetto ad altri titoli citati qui, è stato sicuramente il più giocato. Però mi è tornata veramente gran voglia di fare una partita a questo gioco e ne auspico veramente l'uscita in italiano. Ricordiamo
2: quella volta che in un'unica partita gli abbiamo fatto sette attentati diversi (ride) e il maledetto è crepato al set. Io
1: ricordo ancora quella volta che abbiamo mandato Mac... Armato fino ai denti è per quello. eseguire Hitler in bagno o in cancelleria? Non no, in cancelleria, in cancelleria sì, bianlino, nel Parlamento è entrato modello Nio in Matrix. <ride> si è presentato il Metal Detector sono squillate tutte le trombe possibili e immaginabili. È entrato armi spianate, beccato subito. Sì, tra l'altro, dopo averci liberato dal, <ride> dalla Gestapo, idolo, idolo, tutti in prigione. Guarda, veramente una Fantastica. fase incredibile. Un gioco strepitoso in cui l'obiettivo è appunto uh, uccidere Hitler lavorando tutti insieme veramente con grandissima sinergia mi dispiace che il gioco abbia questo ostacolo eh, io onestamente assieme a Spirit Island è il top collaborativo penso degli ultimi degli ultimi dieci sì, sì, anni approfittiamone per salutare Yalmar dato che ah, quando sì. si parla di Black Orchestra è <ride> c'è sempre lui <ride> ricordiamo che uno dei personaggi eh, giocabili di Black Orchestra sono tutti personaggi reali esatto, Ecco, però okay?
2: spiegate bene questa sì. cosa perché adesso molti utenti l'hanno acquistato dopo che è uscito il nuovo sì, Kickstarter e, e ci hanno scritto per sapere okay. ma dov'è il nonno di Yalmar perché nella versione base che acquistate ci sono otto
0: personaggi e poi c'è la versione Kickstarter che ne ha quattro aggiuntivi, la classified, c'è proprio una busta dove c'è anche Yarma eh, Shaft,
1: che è il, il nonno il di Yarma, l'autore di Photosynthesis e Dragon Castle. Questo era il mio numero 3, è il momento di ricominciare il giro ah, con sì. i numeri 2. Vai banda,
2: eccomi qua ragazzi, il mio numero 2. Dai, è dai. ticket vai. to ride. Ragazzi, uh, questa, questa uh, 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 è non me
1: l'ho aspettato una, no, eh. una vera sorpresa anche perché ci hai fatto 100.000 partite eh, con so. l'iPad non ci hai fuso so, l'iPad lo esatto, lo so, con però
2: quando vado su ogni estate su in montagna è l'unico momento dell'anno in cui posso giocarlo da tavolo e purtroppo per tutto il resto dell'anno non ho modo di intavolarlo perché è un gioco che ormai per l'età che ha per la tipologia di gioco eccetera, non, ri- non si incastra più con, tutti, con i gruppi di gioco che ho perché troppi prodotti nuovi e comunque tu vuoi provare dinam- diciamo meccaniche nuove eccetera quindi non potrei proporlo né al Dunwich Buyers Club onestamente abbiamo abbiamo adal- mire <ride> né a-, a gruppi diversi perché comunque il mondo è andato avanti quindi sostanzialmente me lo godo in pratica una settimana all'anno e devo dire che a che tu ride è sempre piaciuto veramente tantissimo perché secondo me ha un-, un meccanismo di gioco veramente rilassante e veramente addictive non è un gioco a cui mi approccio eh, per avere la meglio sugli altri è un meccanismo proprio rilassante in cui tu peschi carte, cali trenini componi le rotte, fai gli obiettivi e anche il gruppo questo va detto, il gruppo con cui lo gioco in montagna è un gruppo molto light di casual gamer con cui si passa la, la serata diciamo che non è una serata chiaramente zeppa di movida <ride> fatta in quei luoghi <ride> remoti dell'Alto Adige però è un gioco che mi accompagna da molti anni e devo dire la verità mi piacerebbe lungo il corso dei mesi intavolarlo di più però purtroppo non la versione beh. principalmente la versione Europa che è quella che amo di più in quanto sì. è quella con cui sono che ho farmato certo, in tutti certo. i modi è vero che ce l'ho sull'iPad anche con la Roby abbiamo giocato un sacco e tutto però non è la stessa cosa a me piacciono, i gio- piacciono le app però eh, il fatto di giocarla dal vivo con altre persone e è come sapete bene è tutta un'altra cosa Insomma, posso,
1: ecco. posso agganciarmi al sì, sì, sì. sì. discorso Ticket to Ride allora eh, volevo dire che l'app comunque è fatta da Steppene, Dio stupenda. ed è stupenda. Anche per il multiplayer, sì. Anche eh. per i multiplayer. Eh, ricordo questo aneddoto. Eh, 3-4 anni fa al mare eh, con Roby e Franco. e Praticamente a un certo punto eh, io avevo l'iPad per i momenti liberi eh, in cui mh, giocavo a Ticket to Ride. E arriva Franco e mi fa, ma ah, cosa stai facendo? Sto giocando a Ticket to Ride. Insomma, a un certo punto, un giorno non vediamo più Franco, è scomparso, sono lì con Robby. gli dico, Roby ma hai visto Franco? No, dov'è? Boh, a un certo punto fa, ah, è andato in bagno, ah, è andato in bagno. <ride> e Piagli faccio... da decurso. Eh, <ride> aspetta, 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 dov'è l'iPad? Non c'è, è in bagno con Franco. Dopo 40 La... minuti è esce Franco zoppicando <ride> col mio iPad e eh, es- sì. batterie finite. Franco che zoppica gli ho detto ma Franco ma cosa stai facendo <ride> siamo in vacanza eh no ma sai come ho cominciato a giocare a Ticket to Ride cioè
2: mi ha finito le batterie Ma le l'altro maledetto me quella volta che a Dominio ho visto la versione decimo anniversario e non l'ho presa quando veniva a 50 euro perché adesso è venuto al mercato nero a 300 davvero, <ride>
1: davvero. bravo davvero. quella con le scatolette sì. con, C- le, con i vagoni cioè villata. se la confezione
2: cavolo veniva a 50 euro e io non glieli ho dati perché ho detto vabbè alla fine che sì. mi frega adesso vale 300 se, l- se l'ha cercate hai con...
3: Braccino, no, eh, se,
2: la, se la cercate <ride>
1: nell'istore online, è quella con la copertina nera sì. e le scritte dorate. E ha una componentistica di, di grosso di pregio, e sì, di è quella con i trenini,
2: trenini. Ogni, veri, ogni sì. colore, eh, sì. ogni
1: colore dei trenini è in una scatoletta. È una scatoletta apposta customizzata quindi so, le, i vagoni verdi hanno la scatolina verde con la sua grafica e tutto no, la bella. plancia è molto grande e Zito poi la... non so cosa sono forse le carte sì, sono sì, anche sì, un po' comunque, tra l'altro
2: ricordiamo che intanto alla, board, alla, eh, alla Geek Madness di quest'anno Ticket to Ride si è piazzato in second... no, secondo, in è stato battuto eh, sì, eh. solo eh, sì. da Gloomhaven ma nel suo percorso aveva il Super Seed e ha mangiato fuori non so quanti titoli e nella top 50 di ogni mese lo ritroviamo sempre lì sempre. nella sua versione America Europa e eh, continua cioè, ad essere un top 50 uno titolo. di quei giochi come Katan come Seven Wonders che hanno come Race for the Galaxy <ride> <ride> che hanno letteralmente cambiato proprio hanno aumentato il target di giocatori da tavolo a, a eh misura sì, credo che abbia sì. venduto qualcosa come 20 milioni di copie in tutto il Caspito. mondo Beh, è, da quando è, 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 uno uno 2005. De, è uno dei giochi
1: se andate in America lo trovate da Barnes Nobles sì. che è la, la, praticamente una, una enorme catena di librerie l'unica che credo sia da so noi, trovi trovi no, no, da noi lo trovi al Toys e da noi lo trovi al Toys eh. quindi questo è quanto eh, ti dà la cifra cioè, di quanto cifra cifra è, di, è quanto ha sfondato nel mainstream Mac è il momento del tuo numero 2 eh, ti guardo me. dritto dritto nelle palle degli occhi Guarda, per la seconda
3: volta dritto dritto nelle palle degli occhi perché al secondo posto del mio podio c'è niente po', po di meno che il signore degli anelli LCG eh. uh. E anche qua, anche qua c'è un perché che purtroppo... Espletate. Eh, eh, mi... è, è, è dura, è dura ragazzi, perché è il più triste dei motivi, cioè che non ho tempo fisico Nec- di giocarlo. Qui lo dico al
2: DBC? Tutto quello che ti ho fatto comprare a Lucca dell'anno scorso ad un prezzo ridicolo te lo compro io <ride> te lo compro no, io Ma no, ci sono Beh, nel senso allora, se, ma la... perché lo vuoi vendere? no assolutamente eh, non ma non lo è. usa ma che lo venda a me perché? Ma, ma tu ce l'hai? Eh, no. ragazzi allora calma <ride> Il, il, il signor degli anelli LCG è talmente vasto che per prenderlo io e Ale abbiamo dovuto fare una dividerlo. joint venture e dividerlo lui ha preso quindi, le saghe io ho preso i due corsetti, tutte le espansioni saga mentre Ale ha preso tutti i cicli normali esatto. quindi a me mancano i cicli normali li ha Mac Mac non li usa ma che li dà a e sì. questa. La, cioè, ma scusa,
1: ma non hai più trovato quella mitica walk of shame della giochi uniti Sì, dove ma volta è
3: stata una one time. Jack. Io sono tornato ah, sì. quest'anno per vedere se avevano qualche rimasuglio, eccetera, non c'era più niente. niente. Ah, okay, okay. Finito. Cioè, ma, Finito. Quella volta là, secondo me, è stato proprio veramente hanno svuotato qualche magazzino recondito dei loro. Sì. E tutti i pack dei pazzesco, primi cicli, cioè,
2: 5 euro. L'unico cioè. che
3: mancava era quello di Gollum, che fra l'altro non, ah, sì. non era che, è neanche particolarmente bello. E che no, però è improbabile,
2: ma non è, è particolarmente particolarmente ecco. pregiato
3: Purtroppo, allora, questo gio- di questo gioco ne avete sentito parlare qui al Doom Witch, credo 5.000 credo volte. Sia stato... nella, prima,
2: nella prima puntata parlai di Arkham Horror LCG e dopo del sud- eh, esatto, secondo. Esatto, nella seconda puntata. Sì.
0: puntata ecco. Cioè, cioè, beh, In realtà è una cosa che è proseguita nelle prime puntate, l'abbiamo citato
1: spesso. Sì. Eh. sì, perché stava andando avanti la campagna. Eh, esatto. Il la gioco così.
3: è bello, è quello che ha gettato le basi per, il, per, eh, Arkham per Arkham Horror e che ne ha ripreso alcune meccaniche migliorandole modificandole ma nonostante abbia parecchi anni sulle spalle continua ad essere un gioco stupefacente. Nonché brutale. non che sì, molto no, no, brutale. È vero, è vero. E il fatto che io non riesca fisicamente ad avere tempo a fare una cosa e l'altra, di, met- di mettermi qui tranquillo un pomeriggio e farmi una bella partita, due belle partite, tre belle partite, è, è proprio una cosa che mi rode dentro e quindi a pieno di- titolo l'ho inserito in questa in tipica
2: allora, speciale. Tutti, quindi siete tutti testimoni che Mac mi cederà tutta la sua parte del Signor degli Anelli e no ma masch- facciamo ecco. così
1: giovedì ci mettiamo qua noi giochiamo una cosa e Mac lo chiudiamo. <ride> esatto, e adesso, la... adesso giochi così con un tiramento io, più esatto, io eh, ho, ho il di chiuderlo qua
2: dentro senza aria
0: condizionata sì, esatto. mi esatto. sembra così, così che non così. viene
2: accesa perché ogni 20 minuti è un kickstarter <ride> che gli va <ride> a via esatto, esatto. esatto. <ride> bene grazie Mac per il
1: numero 2 se lo sapete comunque bombardaci è un gioco bombardaci collaborativo tra i più <ride> di fi- io l'ho provato una sera al mitico Tempus Fuji di Padova con Banda e ho sofferto come un Le cane pene sì, dell'inferno e ho detto grazie banda bombarda ci parma anzi andor sì. cosa... No, scusa cosa <ride> <Gondor>, cosa <Gondor. Gondor. ride> qua cosa 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 va bene va bene cosa 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 cosa
0: cosa 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 Allora, cosa 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 Pandemic Legacy Season 1. Oh,
1: no, ok. Allora, What? What? Allora, però, è già passato l'estate.
0: Adesso, adesso vi spiego. La problematica di questo gioco, in realtà, è anche la sua peculiarità. Ok? Perché? Perché voi lo dovete giocare con il vostro gruppo. C'è una storia da seguire e da perseguire per arrivare a compimento. Il problema è che io questo gioco l'ho presentato a molti altri interessati e gruppi e con loro voi non lo potete intavolare li dovete convincere a comprarlo e Li dovete spiegare <ride> sì, che sì, voi sì. non potete giocare con loro al massimo li potete guidare nella prima partita e vedi proprio lo sguardo della gente a cui tu lo presenti si ingolosiscono, lo vogliono testare e tu che cioè, tu vuoi condividere la tua passione <ride> e non lo puoi fare, quindi in realtà questo è un pochino eh, diciamo un po' il limite rispetto al a esatto, sì. perché ovviamente fa parte del gioco il non poterlo giocare con tutti, non poterlo intavolare spesso. Ma eh, vedo proprio quanto sia difficile per uno che ha questa passione che vuole trasmetterla, dire a qualcuno non lo posso fare, te lo devi prendere e poi ci
1: devi giocare. Ma quindi tu lo racconti, non è che gli fai vedere eh, esatto,
0: io gli spiego cos'è il gioco, gli spiego sì. cos'è pandemia essenzialmente e cosa aggiunge a pandemia. Però il non poterlo prendere, aprirlo e dire si gioca così Eh, è è tremendo ragazzi, è veramente tremendo. Eh, Io tra l'altro ci vorrei giocare tipo sempre, invece (ride) devo aspettare... Siamo noi quattro, bene ci giochiamo, ah no ma a... viene anche l'altra coppia, eh,
1: maledetti bucalini eh, la... le ruote della macchina, es- cioè, state a casa vostra, quindi devi tipo fare, no 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 invita solo loro perché dobbiamo <ride> giocare <ride> a Legacy. Legacy, e ciao ciavallo sento che fai la pizza, no, no esatto, cioè,
0: non è proprio il top ecco, quindi sì è un po' borderline però sì è in tema ragazzi, ci sta, e poi ci sta. è un gioco favoloso, cioè eh sì. Dovete averlo in collezione,
1: non, non importa infatti, se voi anche
0: siete dei competitivi e basta, lo dovete avere, ragazzi. Infatti, mi
1: dispiace che tu sia l'unico del Domit Perse Club che non ha, non ha fatto la campagna al tempo due anni fa, perché è stata comunque
2: una, un'esperienza che ci ha veramente segnato. Dai,
3: recupereremo con la season 2 eh non sì. appena arriva sul ah, tavolo. Tra l'altro, italiana. ragazzi,
2: una cosa molto importante: ecco, che non ho detto la scorso episodio in merito allo spill degli are è che. Per la seconda volta eh nella sì. storia dello Spill Dayare de è stato dato un premio esclusivo a Pandemic Legacy Season 2. Ah dai. È un premio proprio, è il premio speciale del gioco. Non de categorie praticamente. Che è stato dato solo un'altra volta. Menzione in d'onore. Se, come, come gioco, cioè una sorta di... Eh, a, al merito. Tipo non come... possiamo dartelo perché sei non... fuori classifica. Sei per fuori classifica. Ma sei talmente figo. figo che... che ti che, il Season 2 di Pandemic è stata premiata da questo titolo. Bene bene. Questo aumenta
3: la fregolotta esponenzialmente.
1: Io vado col mio numero 2, è un gioco completamente diverso e sto parlando di Two Rooms and a Boom, eh, sì. ah, che è uh, un certo. party game eh, che ha però la criticità logistica no, allora, <ride> e no. il numero di giocatori. È il numero di giocatori. Ecco, il sì. numero di giocatori è semplicemente brutale, nel senso che avete bisogno di minimo, secondo me, 10 persone. Però al massimo andate via sciolti perché ne tiene fino a 30 quindi non c'è problema tuttavia riuscire a trovare 10 giocatori disposti a comunque fare un'esperienza che non è subito diciamo il gioco per essere apprezzato al pieno va fatto in maniera graduale voi dovete partire con i ruoli base perché è un gioco di ruoli nascosti in cui avete un presidente e un un bomberman che cercano di essere Uh, diciamo che guidano le rispettive squadre blu e squadre rosse eh, il problema è che eh, le due squadre eh, sono mescolate e sono divise in due stanze E queste non si parlano, non si, parlano non, si non si vedono eccetera ogni round ogni stanza decide di mandare di là una persona e viceversa dopo tre round se il bombarolo è nella stessa stanza del presidente vincono i bombaroli se il presidente è nella stanza diversa dal bombarolo vince la squadra del presidente il problema è che il bello di questo gioco sono i ruoli extra, che fanno cose particolari. Eh sì. Quindi cosa vuol, cosa vuol dire? Vuol, vuol dire che voi lo dovete prima spiegare e far giocare un paio di volte liscio, ok? Come si dice vanilla in, ge, in gergo. Dopodiché aggiungete scientificamente, pian pianino, alcuni ruoli. Perché molti ruoli poi vanno a coppie, tipo Roma e Giulietta o Acab e Moby Dick. Quindi eh, dovete proprio fargli fare un'esperienza di gioco attraverso... 7, 8, perfino 10 manche in cui loro eh, vengono, come dire, premiati per la loro costanza con una varietà sempre maggiore di, di gioco e di gameplay. E questa cosa è veramente difficile da fare. Io riesco a farla solitamente una volta all'anno, di solito a Play V. L'ho, l'ho fatto quando ancora Play V era all'Onigo con 12 persone, 12 persone è stupendo, anche perché i giocatori un po' più timidi riescono comunque a, tra virgolette, delegare la propria responsabilità a un gruppo più ampio, Eh, c'è una meccanica molto semplice per svelare il proprio ruolo in maniera anche selettiva solo a qualcuno e non a qualcun altro, Eh, c'è la possibilità per i giocatori con più parlantina di eh, comunque eh, spiccare ma non troppo nel senso che comunque poi il gruppo decide se premiare o eh, appunto danneggiare questa parlantina quindi non è come nel lupo dove tipo ah tu parli troppo ti ammazzo a caso uccidiamo Berni, perché? e <ride> poi, poi, e poi di... c'è questa cosa molto <ride> figa che è la cosa che tu non vedi gli altri che cosa stanno facendo e ti arriva una persona nuova nel gruppo e questo innesca micro dinamiche sociali in modo splendido, sì, sì, è vero, è il gioco funziona molto bene però deve essere introdotto in modo molto scientifico non potete buttarlo a lì a sociopatici ma più che altro <ride> vanda, è, è, un problema di, è un problema del fatto che tu non puoi semplicemente dire boh dai face, facciamo una sì, partita sì, sì. a devi avere un piano in testa sì, io sì. ho notato che quando è riuscito e questo gioco ha brillato in maniera forsennata è stato quando avevo un piano in testa, sapevo già cosa far fare a tutti eh, in quante manche a un certo punto mi sono aggiunto anch'io al gruppo perché all'inizio facevo solo da master che però non è richiesto, sì, sì, sì. quindi io semplicemente gestivo, facevo da arbitro e poi quando ho visto che la confidenza del gruppo aumentava mi sono messo dentro e ho cominciato a giocare anch'io e ho messo dentro ruoli nascosti, gente che vince in maniera indipendente dalle due squadre uh-huh. e tutte dinamiche che vanno introdotte pian pianino perché ricordo che nella scatola base ci sono qualcosa come 30 ruoli da poter inserire a più, più o meno f- a piacere sì, il gioco purtroppo è solo in inglese ma nelle, sc- nelle carte non c'è scritto niente però dovete essere estremamente chiari nello spiegare cosa fa ciascun ruolo eh, quindi difficilissimo da intavolare mi piacerebbe giocarlo di più però un gioco comunque super 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 consigliato super brillante soprattutto... Se vi trovate a gestire gruppi molto numerosi, molto numerosi sì. e questo ragazzi è tutto per il numero 2. È il momento, Ale. Tira fuori la, l'applicazione Schuasi e scegliamo chi andrà a parlare per primo, Eccoci. per secondo e per terzo e a illustrare i nostri numeri 1. No, uh, occhio!
2: Ma, ma, ragazzi, Mac, dai, dai, con quel ditone lì!
1: Cosa ma che fai? Ditone, dai. dai, pronti! Il primo a parlare è. Mac! No, io! Eh sì. Fantastico! Poi toccherà a. Vai, vai, banda, ba, ba, metti il ditone, metti di ditone, vediamo, vediamo. Banda! banda, per secondo, Ale, anche questa eh, volta so. ce ne giochiamo il spareggio, stelle, pronti, vediamo un po', vediamo un po', ecco, ecco Ale, perfetto. last, io Ale, secondo, ultimo, Ale, come sempre, quasi come sempre, buono. Mac, è il momento del tuo numero uno.
3: benissimo, caro Jack. Il mio numero uno è un vero pezzo di cuore. C'è sempre un po' di pathos. Sì, sì, c'è pathos. È È un vero pezzo di cuore e che non sono mai riuscito a mettere sul tavolo, personalmente mai, e si tratta di Warhammer Fantasy Roleplay, terza edizione. Beh, gioco beh, di ruolo. Gioco di ruolo, quindi ho esatto, giocato
1: esatto. un
3: paio di volte. Abbiamo giocato una volta con mio fratello che ci ha fatto da master ancora la tana vecchissima, sì, sì, sì. un pomeriggio passato a cercare di barcamenarsi tra la moltitudine di cose che c'era sul tavolo perché dico che è così difficile. Perché Warhammer Fantasy terza edizione è stato un un tentativo della Fantasy Flight di avvicinare tantissimo il gioco di ruolo al board game. Infatti la scatola base che custodisco gelosamente qua nel deposito è un mammozzone da 4 kg che contiene, oltre ai manuali eh, dove sono scritte tutte le regole eccetera, una quantità di Token, ehm, lancette, ehm, monetine, carte, 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 carte e carte. tante, tante cose che vanno a costruire, eh, sono molto funzionali. Esatto, sono funzionali completamente al gioco vero e proprio. Solitamente siamo abituati ai giochi di ruolo Beh, con più o meno, più o meno funzionali. <ride> esatto. e I giochi di ruolo solitamente sono composti dal manuale del master, il manuale del giocatore, le schede, le matite e basta. No, Qui Warhammer Fantasy terza edizione, Warhammer Fantasy Replay terza edizione è ricchissimo di materiali e accessori che lo fanno a, a, di primo acchito assomigliare tantissimo a un gioco da tavolo ricordiamo la track per tenere traccia di qu- quanto un personaggio è aggressivo o difensivo tutte le, le azioni speciali che possono fare i personaggi classici colpisco con forza, colpisco per stordire eccetera, che hanno un sistema di microclessidre che eh, servono come ricarica della, dell'abilità insomma tutta una serie di accorgimenti molto da board game su un impianto di gioco di ruolo che alla fine purtroppo risente un po' di questa pesantezza. Se a questo aggiungiamo il fatto che non si usano dei dadi normali ma si usano i, dei dadi customizzati che sono di fatto i padri putativi di quelle, dei, dei dadi speciali che sono usati con grandissimo successo dal dallo Star Wars, di eh, sempre della Fantasy Flight e del nuovissimo Genesis, eh, capite bene che ci troviamo di fronte a un gioco complesso da intavolare che però, stando alle 200.000 recensioni che ho letto, i 200.000 actual play che ho potuto scartabellare in questi anni, poi una volta che è rodato, una volta che si entra nella logica e che magari si te- tolgono le cose proprio più accessorie, diventa un'esperienza veramente molto particolare e interessante per tutta questa serie di motivi quindi una complessità endemica proprio del sistema eh, non sono mai riuscito a proporlo ai ragazzi del Doomwich, ma neanche a nessun altro con cui mi sia trovato a, a parlarne e questo è un grossissimo rammarico perché in realtà eh, il, l'esperienza secondo me è molto interessante e va in una direzione un po' ibrida che eh, in questi anni poi, negli anni successivi all'uscita del gioco è stata esplorata con molto più successo da altri titoli e n- non ultimo quello la prova che abbiamo fatto tutti quest'inverno di Blades in the Dark, che inserisce delle meccaniche di gestione, però sì, lì sì, molto sì. meno complesse. Ecco quindi ecco il mio numero uno è proprio Warhammer Fantasy Roleplay terza edizione per la difficoltà per l'occasione persa e per l'occasione sì. persa e che tra
1: l'altro però è abbastanza introvabile purtroppo è abbastanza introvabile nel però senso mi dicevi che... che ci sono dei negozi che ce l'hanno ancora ci... sì allora tu, tipo io
0: chi lo vuole ragazzi lo vendo no? <ride> ad
3: esempio il Tempo Sfugit <ride> ogni volta ogni volta che vado, in cui vado con banda vedo là c'hanno una scatola core base
1: tutto in inglese ragazzi eh. Tutto esatto in mai Andate, uscito
3: in italiano scordatevi. scordatevelo c'è da farsi delle domande, in <ride> effetti, con anche delle espressioni. Quindi, in realtà, poi negli anni il prodotto è, è come dire non è stato consumato nel senso non è andato a
1: ruba appunto. come whisky in botte in vecchio, e, quindi
3: lo potete trovare anche a... la... scusa ma
1: la leggenda è che su ebay costava 800 euro è vero? Sì, ma ha,
3: ha delle flutazioni piuttosto particolari ma come 1900 19, Ale ah, S- Sì, sì, cose pazze Jack cioè, ma in sono, la vespa cioè, ma sono prezzi Jack che nessuno pagherà mai come, per una roba del genere come quando vedi non la roba su amazon
0: che ogni tanto la vedi a 490 euro che non c'entra niente Ma c'era la foto di un terra mistica su amazon a 60 euro cioè, sono, sono, sono quei
3: prezzi sono, sono cose pazze che non hanno nessun senso io dico sinceramente anche solo per mm. la componentistica e la qualità che è Fantasy Flight quindi molto alta per un appassionato di Warhammer non dico che sia un acquisto obbligato però è un pezzo da collezione veramente di prestigio quindi se vi capita di trovarlo magari a 70-80 euro sì, come es- che, è, non ce l'ha. che è quello sì. non lo so glielo chiederò Stecco. e Oltre al fatto che adesso a brevissimo uscirà la quarta edizione, probabilmente anche quella, la terza calerà ulteriormente di prezzo. Provate a vederlo perché magari non lo intavolerete mai, però devo dire che appunto i manuali sono belli, il, il background è quello di Warhammer, quindi che ve lo dico a fa' e dateci un'occhiata e piangete assieme a me per la non possibilità di metterlo sul tavolo e di giocarlo con
1: gli amici. Ottimo, dopo questo struggente intervento di Mac io darei allo scalpitante banda la parola per il suo numero uno.
2: Ragazzi, questo è un gioco in cui ho lasciato proprio letteralmente parte del mio cuore, (ride) della mia anima e, e secondo me anche tutti voi e sto parlando di... Lords of Waterdeep. Ah, eh sì. Beh, sì. allora, no. Beh, però mi mondo... piace vincere faccia. Torniamo eh, nel mondo... stato torniamo, però, cioè. torniamo nel mondo di DD lungo la Sword Coast. Andiamo praticamente a impersonare eh, ogn- ognuno di noi in persona, praticamente uno dei signori di Waterdeep, la città più importante dell'ambientazione dei Forgotten Realms di Dungeons and Dragons. E durante il corso del gioco parliamo di un piazzamento lavoratori che per me, io non amo il piazzamento lavoratori, è il più bel piazzamento lavoratori che ho mai fatto ancora oggi a molti anni di distanza, perché questo gioco è del 2012 se sì. non erro. Sì, sì. Quindi alla fine comunque è invecchiato e ha lasciato il posto a ben altre meccaniche. Però il fatto che sia così inserito all'interno del mondo di Dungeons and Dragons, il fatto che tu vada a fare punti, completando delle quest e muovendo tutta la tua cricca di gente nelle varie location della città che sono tutte location che si riferiscono anche alla narrativa ai libri costruendo edifici oppure mandandoli alla torre della magia, oppure ecco, mandandoli al porto, una sola piccola sì, brevissima sì. postilla. Quando Banda parla
1: di Lord of Waterdeep e lo dico magari per chi non ci segue assiduamente, parla di Lord of Waterdeep con le espansioni. Sì, sì, sì. Perché eh, con Under Mountain Part e, e un Perché, come dice sempre: Banda, il gioco è veramente completo solamente quando è, ha tutte, tutte le
2: espansioni. Ve lo dico perché a me è capitato. Io l'ho preso la prima volta completo con le espansioni e l'ho giocato sempre solo con le espansioni. Le due volte che l'ho giocato senza le espansioni, sinceramente, non era neanche lo stesso gioco, perché le espansioni introducono questa meccanica mitica della corruption che esercita un un incredibile gioco, un metagame psicologico Eh su tutti i giocatori di Lords of Waterdeep che davvero rende il gioco, proprio dà al gioco tutta un'altra dimensione. Ne abbiamo fatto una bella uh, analisi qua nella puntata
3: di confronto con uh, Censors cioè, of Midgard, che sì. i nostri ascoltatori possono andare a recuperarsi. Perché lì abbiamo proprio sviscerato molto bene questo cioè. aspetto e cosa rende Lords of Water, tipo a distanza di tanti anni. Comunque ancora un titolo veramente da 5 stelle.
0: Mi piace che Mac utilizzi il plurale visto che l'intervento era suo. Però vabbè. No, perché barato. molto no, spesso, beh, no, però. No, però, super, però, super intervento di Mi Mac, tro... puntata. Trend. No, uh, se,
1: inizio quat- di quest'anno. 40. 30. Inizio di quest'anno gennaio, sì, no. sì, sì, sì. sì, sì. Molto pensavo, spesso, pensavo
2: prima, eh, i, i giochi del genere vengono misurati per il core game proprio, e molto spesso le espansioni vengono giudicate anche superflue: del tipo: beh, ragazzi, se il gioco base funziona da dio, non c'è così tanto bisogno di aggiungerci sopra altra roba. Eh, invece, in questo caso, devo dire la verità, secondo me. È un po' come Spirit Island con Branch and Close, cioè sì. sembra quasi che il gioco completo sia stato fatto già con le espansioni che magari lo abbiano diviso in due tranche. Ricordiamo che questo gioco è pubblicato dalla Wizard of the Coast e a causa del mitico embargo, <ride> esatto. per molti anni non è stato possibile reperirlo in Italia, tant'è che aveva raggiunto prezzi stellari. Poi a un certo punto l'embargo è caduto, si è riaperta la diga e il mercato è stato inondato di copie di Lords of Waterdeep che ormai l'ho trovato Costa completo a 40
1: poco. euro. Sì, io devo dire che eh, l'ho me lo sono giocato tantissimo sull'iPad, un'altra tantissimo a- app splendida, splendida, splendida. splendida eh, ecco io non mi manca così come manca a sì. te, eh, però effettivamente eh, devo dire che come piazzamento lavoratore rimane semplice, brillante, sì. fa una cosa, la fa bene, assolutamente. Ecco la
2: cosa, la cosa principalmente per cui non riesco a intavolarlo, al di là del fatto che come Ticket to Ride ha maturato a una certa età, il mondo è andato avanti e tutti i gruppi di gioco preferiscono intavolare qualcosa di più fresco e moderno, c'è la durata perché onestamente eh, in quattro Lords of Waterdeep dura veramente tanto, okay. dura due ore e mezza. Beh, e è, è il tema di questa puntata, sì, eh, no, ragazzi. E in due ore e mezza in realtà riesci a farti tranquillamente altri due giochi più freschi, più moderni, di uguale caratura, e purtroppo non riesco, non riesco a metterlo Soffre sul tavolo. Un ecco.
1: L'ambientazione, comunque, signore sì. e signori, non è appiccicata sopra. Lo diciamo: <ride> e soprattutto. Tutto... Ci dimentichiamo una cosa importante: il doveroso
3: Rant, perché nessuno ha mai portato Lord of Water Deep in italiano. Sì, beh, eh, tra... Ma a causa dell'embargo.
1: Eh, sì, casa... però, ragazzi. Eh, cioè, ormai è tardi. Eh, sì. Comunque, noi il DBC è in prima linea su questa guerra. Esatto, che facciamo esatto. con i nostri detrattori. Sul fatto che Lord of Water Deep <ride> <ride> ha un tema appiccicato sopra. Non, non è, è vero, vero. Okay. studiate
0: e leggete le carte. E leggete <ride> le carte.
1: Tutte, anche il testo in italiano. Non come
2: quelli che giocavano con voi, a Nirenfar, dicevano, no, ah sì, stare. ok, allora vai lì o Ah, ok. Ah, incontri il mostro, gli parli o vai lì? No, 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 la, no, la, no, la, no la, dai, la, dai, 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 dai. dai, dai. <ride> Fammi tirare i dati.
1: Va bene. Eh, tocca a me? Sì. Tocca a me. Il mio numero uno. Allora, io ragazzi so benissimo che eh, tutti i giocatori hanno un posto speciale nel proprio cuore nerd per un gioco in particolare. Ed è un gioco a cui, ah, non si dice mai di no e B è un gioco che si vorrebbe fare praticamente ogni volta che ci si trova con gli amici. Per me questo gioco è Nations, che sostanzialmente ah, è, che... è il numero uno della mia classifica, è sostanzialmente il mio gioco preferito, ever, probabilmente, perché, beh, diciamo, nella, nella macro categoria dei giochi da tavolo tra virgolette tradizionali probabilmente è il gioco che io preferisco Però in assoluto anche. sicuramente è quello che ho più amato e tuttora con la versione solitaria ho riscoperto questo... quella,
2: quella che quando giochi passa la silvia ti guardi e ti fa mm, c'è tanto disagio qui eh? <ride> sì, sì, è,
1: vero, è, vero, è vero è una bellissima sfida anche in solitario ripeto eh, io, questo gioco non è casualmente al primo posto mi mancava talmente tanto un giorno ho detto, ma Jack, ma Nations, sono andato lì sullo scaffale e ho detto, ma Nations, ma guarda che c'è anche il solitario, l'ho preso, mi sono ristudiato un attimo la mezza pagina di regole per trasformare il gioco in solitaria, veramente hippie. Bello, Ma diventa una stellare. specie di
3: civilization praticamente.
1: Eh, no, Mac, non c'entra niente, diventa eh, un... Mac è tornato nel suo angolino buio. <ride> no, perché non è mai stato civilization,
2: Ma, allora, è proprio il contrario.
3: silenzio perché qui dentro sono quello che l'ha giocato di più. Dopo, sì. eh, dopo si vede Jack. infatti
2: dalla domanda infatti, che hai fatto. <ride> o cioè, Mac che <ride> entra nella, nella, nella siepe. Pensa... No, Mac, comunque non guarda,
1: <ride> eh, onestamente no, non c'entra niente, il discorso è che il gioco subisce delle piccole modifiche, c'è cioè un'intelligenza artificiale che okay. viene introdotta è Fa, ti Altri mette giocatore. i bastoni costantemente fra le ruote, tanto che a un certo punto lanci in aria da di token, perché <ride> non ne puoi più, però è bellissima. Eh, il gioco è la versione eh, streamlined essenzial- essenzialmente migliorata in tutti gli aspetti del classico True the Ages di Vlada Shvatil. Ora, questo, questa mitica di diatriba non finirà mai. Eh, secondo me Nations è un'esperienza infinitamente più piacevole di True tic- di... the Ages. Non ti poverino, non c'è tanto niente. <ride> e... Ed è un gioco strepitoso che cattura e funziona con tutti i player count. Non ho mai giocato in 5 perché, onestamente, la durata sarebbe troppo proibitiva. Altro problema per cui non lo intavolo più spesso già sì, in 4: Beh, è una cosa abbastanza dire che La durata è un fattore. In 4 sono eh sì. 3 ore stecche:
3: eh sì, cioè, sì, sì. È un sono un ore stecche principale, e però,
1: 12.000 paglie, ovviamente 12.000 <ride> se fumate, è terribile. E il problema è questo: cioè, la cosa stupenda, però, è che questo gioco, anche se ha dei di round molto lunghi ok perché sono 8 round tutta la partita la partita dura 3 ore però c'è la dinamica del mercatino di carte mm, sì. che in 3d Ages faceva schifo in confronto qui è stupenda perché tu devi dare è un, una continua lotta di priorità con gli altri e tu devi continuamente tener conto di quello che stanno facendo gli altri ci sono degli indicatori che proprio come in 3d Ages Eh, continuano a fluttuare a seconda e quindi c'è un'interazione diretta e indiretta con i giocatori per cui non c'è downtime, è zero. Ogni turno c'è questa sorpresa fantastica di cominciare a analizzare il mercatino, vedere allora mi serve quella, quella devo prendere, quella serve a banda. Sono il primo di turno, sono il secondo di turno, devo aspettare questo. Mi mancano i soldi, <ride> mi manca il L'intanto grano il per grano, pagare la pestilenza. Il maledetto grano. Ogni tanto i conti che dovete fare sono un po' complicati. Eh, niente di. Spettacolarmente tutto, tutto complicato, affrontabile. però affrontabile. Ma con attenzione perché ci sono dei grossi malus nel caso non riusciate a pagare dei, dei, delle, delle tra virgolette tasse che vi vengono imposte alla fine di certi round. però il gioco è splendido, c'è la
3: stupenda dinamica della guerra. Che secondo
1: me è una dinamica punti della forti guerra in è, assoluto. Del gioco è, è implementata bellissima. in maniera incredibile. Eh, prende tutte le idee di Vlad Ashvatil di, di True Davis le le fa diventare una roba fatta strabene che si spiega in tre secondi mentre per spiegare la guerra in True Diage ci vuole una serata intera, <ride> ok? E lo rende un gioco brillantissimo secondo me su, sotto ogni punto di vista per quello che è naturalmente il mio gusto. Il gioco comunque è un top 100 di BGG assoluto quindi il suo posto nella storia... Beh, non, cioè, è, non è non è, non è, quinto, non è quinto
2: come True Ages, ma. Non è, esatto.
1: non è neanche secondo come True The Ages. io trovo che se dovessi intavolare uno dei due infatti comunque posso dirti lo vedi da una cosa molto semplice i mercatini online sono pieni di gente che vende True the Ages non c'è mai nessuno che vende Nations. tu hai mai visto un Nations in vendita due volte su dieci di True the Ages in vendita perché True the Ages è davvero inintavolabile ok ha delle complessità delle criticità e veramente secondo me anche per essere un gioco di Blood Ash Fatal ha un muro Veramente difficile da valicare io e ve lo dico perché io mi ci sono messo con l'app, me la sono studiata. Le prime partite non capivo una mazza, sono andato a caso, pur essendo avido giocatore di Nations, ho trovato enormi difficoltà a giocare a Top Di Ages. Adesso mi sono abituato e adesso posso dire con cognizione di causa che non lo farei mai provare a nessuno e forse mi ci metterei con giocatori già bravi, già che sanno giocare. E allora ok però altrimenti è inintavolabile. invece Nations è il piacere di True the Ages, però reso fattibile. fattibile. Purtroppo non abbastanza, <ride> altrimenti non si troverebbe al numero uno della mia classifica. Ed è il momento però di concludere questo classificone, Ale, con il tuo numero uno. Vai Ale, finiamo col botto. Hai vinto lo suazzi, vai con il tuo numero uno. Sei quello che
2: rimarrà impresso nella mente degli ascoltatori.
1: (ride) Allora,
0: devo dire, è stato molto difficile scegliere il numero due e il numero tre, ma veramente molto difficile. Sì. Ma è stato enormemente facile il numero uno, perché quando, Jack, tu hai citato questo tema... Dead of Winter si è guadagnato immediatamente ah! il primo posto <ride> io non l'ho mai visto. io giocato. sì
2: e ecco. ti giuro non ne sento il, esattamente
0: <ride> Dead of Winter è stato bocciato insindacabilmente <ride> dalle due persone sedute dall'altra parte del tavolo in una serata in cui tra l'altro abbiamo letto le regole mentre giocavamo,
1: quindi sì, sì. e
0: eh, è stato praticamente bocciato e mai più intavolato io poi mi sono scaricato le regole del gioco solitario l'ho intavolato in associazione all'Unigo e eh, ci ho fatto alcune partite anche con Davide Evania e via dicendo è un gioco che in realtà è veramente molto bello perché è un gioco esperienziale come li definiamo noi ultimamente okay. il contesto ovviamente è opinabile è un gioco del 2014 in cui noi ci troviamo a eh, gestire una colonia di eh, sopravvissuti a un holocausto zombie in realtà gli zombie servono solo da minaccia esterna e spauracchio ma eh, il, vero, il vero gioco consiste nel gestire una comunità in cui ognuno deve non solo perseguire il bene della comunità ma anche i propri interessi personali in più c'è la componente del traditore è una componente opzionale, si può anche giocare completamente cooperativi c'è una serie di scenari da da intavolare ma soprattutto è stato introdotto quello che poi è stato ripreso anche in altri titoli cioè le carte crossroad che sono eh, delle carte bivio che scattano se il giocatore di turno effettua una determinata azione o soddisfa un determinato prerequisito che danno il via alla lettura di un testo eh, molto tematico un po' come This War of Mine Mine. in cui viene posta una scelta classica scelta da libro game in cui tu hai di solito due opzioni ce ne sono anche da tre e eh, devi fare la tua valutazione su quale, su quale perseguire il titolo è un, uh, a, tanti, a tanti difetti lo dico immediatamente, tra cui il cane Sparky, che è una di quelle che l'ha, <ride> che l'ha cassato immediatamente è stata, è stata una lapide eh sì. sulla sua tomba. Esa- esatto. infatti ci sono due personaggi che sono il Babbo Natale e Sparky, che vanno rimasti dal gioco prima di poterlo intavolare veramente e poi la componente del dado di viaggio che in realtà viene mitigata con il nuovo regolamento che è uscito lo scorso io
2: io mi ricordo una cosa più per breve al di là del cane sparche che chiaramente è il pretesto più grosso che io tiro fuori per ridermela di Dead of Winter io ricordo che la casualità con cui mi capitavano le robe in Dead of Winter era a un livello, a me non frega niente la casualità ma fino a un certo limite lì a un certo punto era talmente a caso quello che ti capitava tu uscivi per andare a, se non erro, a far provviste, a prendere roba. Devi andare e, a risolvere sì, degli eventi e ti che ti capita- E inzio, giravi no? delle, ca- delle carte che ti dicevano che cosa ti capitava quando andavi praticamente no, fuori. Un, eh, non è così. La parte, è gioco, no, la parte casuale che tu affronti quando è ti capitano... Quando
0: tu ti sposti esatto. senza utilizzare una carta benzina, esatto. devi affrontare il rischio del viaggio tirando un dado che... Con determinati risultati ti provoca una ferita,
3: ferite, sì, una
2: ferita da gelo che è una, una ferita che continua o addirittura il morso di uno zombie. Ecco quella lì quando abbiamo, fatto, quando abbiamo giocato è la roba che mi è rimasta più impressa perché proprio mi a parte che ovviamente è un gioco tipo è un survival game e ha la metazione con gli con zombie. zombie e tutto e io tipo già andavo in acido perché... E' tutto scuro e tutti che devono sopravvivere. Banda zombie, zombie, zombie no, ricordatevi. <ride> Mamma mia ragazzi, ci sono 8 miliardi di titoli su sta roba, più la componente casuale, più il cane sparchi e tutto. Io onestamente quella sera lì non posso dire che non mi sono divertito. Sono sincero, cioè sì, sì, sì. alla fine non era un gioco che aveva chissà quali pretese. Abbiamo giocato e tutto quanto, però onestamente nella mia esperienza di giocatore è un gioco che terminata quella partita... Non ho mai più nemmeno lontanamente sentito il bisogno di dire qualcuno tira fuori Dead of Winter che ci faccia una partita? Beh, eh, posso mai. chiedere,
1: un'altra cosa che mi sembrava fosse venuta fuori al tempo era la difficoltà di far uh, triggerare le carte crossroads. Cioè c'erano delle, delle, delle condizioni, dei prerequisiti di cui ho parlato prima che erano veramente inattuabili o difficili allora, da attuare. Allora, in
0: realtà la, la maggior parte delle carte crossroads ti dice, che so... Uh, qualcuno fa una ricerca nella libreria se qualcuno quel è un giocatore non va nella libreria la carta viene messa sotto e si prosegue
1: ah, ma quindi tu ma lo sai prima
0: quello, quello, il, c'è un altro giocatore il giocatore prima di quello che sta agendo che prende la carta e verifica se la condizione si attua o no se si attua lui blocca, blocca il, il. Ma turno con, con che percentuale che si attua? Allora, e dunque nelle varie partite fa conto che più o meno una a, a giro, 5 giocatori, una su quattro, quindi un 25% va fra il 15 e il 25%, okay. cento, okay. più o meno delle mm-hmm. azioni. Il problema sono le carte crossword che magari riportano il. È presente quel personaggio?
2: Ah, ecco. Eh, perché, okay.
0: perché ti costringe ad andare a verificare che personaggi ci sono o meno. Sì hanno inserito eh, sul forum di BGG un file scaricabile in cui semplicemente segni i personaggi che sono usciti e dai la, la verifica subito, altrimenti ti devi mettere lì, blocchi tutti. Ah, avete quel personaggio? No, quello ti ammazza completamente il ritmo della partita. Eh, purtroppo ha tante i gioco, ha veramente tante criticità, quello, eh, soprattutto il tempo, perché un, uh, noi siamo arrivati quando uh, giocavamo con un pochino di costanza il venerdì o il sabato sera, a fare uno scenario in un'ora e mezza. Però su, a scatola il gioco indicato da un'ora a due ore. Non è vero. Se giocate okay. meno di due ore e mezza non state giocando. Ok. Winter le prime ore. State volte. sbagliando qualcosa. Beh, quindi il <ride> gioco comunque è stato anche tra virgolette fissato. In... Il gioco è stato sì. fissato negli anni, soprattutto con l'uscita della, della Lunga Notte, che è stata la prima espansione. Poi c'è stata la Colonia in Guerra, che è stata la seconda espansione uscita, ma che in realtà aggiunge delle dinamiche che secondo me non c'entrano niente, in realtà l'avere espansione, è il cani, il, quello, quello che veramente cambia il gioco è la lunga notte. Okay. E lo migliora? Lo migliora da tutti, okay. okay. tutti i punti di vista. Ecco, quindi sì. Purtroppo ho portato un titolo che sapevo... No, beh, stato eh, ma ragazzi, è esatto, questo è bello della... Però e purtroppo a me piace titolo. veramente... Cioè, anche a livello di gioco singolo giocatore, la variante in solitario, anche in questo caso, è estremamente bella. Eh, però ovviamente cioè, deve, deve, la, deve piacere il tipo di ah, gioco, sì, sì. In ogni caso...
1: i giochi di sopravvivenza e s- sono fra i miei preferiti. Quindi... Certo, ma in ogni caso l'episodio è stato concepito apposta perché noi portassimo questo tipo di, di stanze alla, alla vo- sia a, ai nostri compagni di viaggio esatto. qui a DBC sia al pubblico. Beh, non, re- non mi resta che chiedere, caro pubblico, quali sono i giochi che voi vorreste intavolare di più, ma non riuscite per, per vari motivi eh, detto questo ragazzi eh, facciamo una breve recap di
2: quello che è successo Banda vuoi dirci il tuo podio? Sì, il mio podio è al numero 3 Capitan Sonar al secondo posto abbiamo Ticket to Ride e al primo posto abbiamo Lords of Waterdeep l'immortale con Lords tutte le espansioni con Un- Under Mountain e Skullport
3: per quanto riguarda il mio podio invece sul terzo gradino Massive Darkness ok al secondo posto uh, Lords of the Ring LCG e, e al primo posto, posto Warhammer well, Fantasy World play,
0: terza per edizione eh, Ale? Allora al terzo posto c'è Space Alert al secondo posto
1: c'è... non mi ricordo più <ride> Beh, <ride> Stop! Qua che Facciamo il recap <ride> vediamo il primo che si incarta No, al secondo posto c'era Pandemic Legacy Sì, al secondo posto c'è Pandemic Legacy e al primo posto c'è da, invece per quanto mi riguarda invece al terzo posto <ride> al terzo posto c'è Black Orchestra al secondo Turums Rooms and a Boom e al primo posto Nations eh, questa è, è, è la nostra opinione e come avete visto è stato, credo, interessante sentire anche le diverse ragioni per cui eh, questi giochi non vengono intavolati detto questo ragazzi vi ricordo che alle ore 17 di giovedì 14 giugno comincerà il mondiale di calcio abbinato a questo ci sarà il mondiale della dbc world cup in cui sarà possibile votare i vostri giochi preferiti abbinati alle squadre realmente impegnate nella coppa del mondo ricordatevi che i giochi sono in promozione a partire dall'ora di inizio della partita per 24 ore su magicmerchant.it con il codice promozionale dbc world cup tutto attaccato senza spazi in cui potete usufruire degli sconti appunto per i giochi che vi proponiamo eh, in contemporanea con le partite per 24 ore ok ogni giorno per due settimane 4 partite quindi 8 giochi Fatevi sotto, votate, fate vincere i vostri preferiti, e poi, a fine campionato, faremo un mega intervento in cui commenteremo com'è andata questa Coppa del Mondo. <ride> Grazie okay. risate! E nel frattempo, eh beh. ci sarà anche la possibilità per voi, ascoltatori del DBC, di fare un po' di affari. In questo Senegal ci sarà
2: da ridere. Eh già, eh già! <ride> non, vi, non vi diciamo niente sui giochi
1: che abbiamo scelto, dovete controllare, dovete guardare quello che succede seguendo, appunto, il calendario della Coppa del Mondo. Ragazzi questo è tutto per ogni dubbio, domanda richiesta, noi siamo qui per voi, un saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale, mi raccomando ci vediamo, ci vediamo dall'altra parte e ci sentiamo settimana prossima, Grazie. mi raccomando votate il mondiale, votate yeah. il mondiale, Ragazzi. ciao, andiamo su Facebook, ciao, ciao. votate ciao. il mondiale,
2: yeah. forza Italia che non c'è,
0: <ride> tanto vince la colazione. Yeah.